0: 大家好，我是 s k y
1: 我是 Wendy， 今天是我们 Podcast 的第二集，算是一个环游世界前传
0: 。怎么说
1: ？要去环游世界，本来预计的日期是七月出发，七月一号啊，七月初这样子。但是呢，因为我那时候论文还没写完，我遇到了一点。一点小问题，所以反正我就延后了我的出去的时间。那 Scar 这段时间他就自己一个人先跑去了他的一个人的旅行
0: 。其实我们一开始设定第一个国家就是巴基斯坦。那我就想说 ，Wendy 也不知道他论文到底要写多久，但是我在台湾呢，目前也没事做，所以我就决定说，那不然我就先到巴基斯坦附近的国家，那就是印度嘛。所以我就先到印度。附近等他，等到他 OK 了之后，我们再一起过去
1: 。但其实你之前已经去过印度，而且还去了蛮久的嘛，一个多月
0: 。嗯，那一次我是从印度的加尔各答，他们最东边的一个城市，到最西边的拉贾斯坦，拉贾斯坦，也就是几乎都靠近巴基斯坦的那个沙漠了
1: 。哦，那这次你去的是哪里呢
0: ？这次我选择去的地方叫做北北印。那其实一开始呢？啊，因为时间也不确定到底多长嘛，对不对？所以我当初设定的目标，第一个就是去拉达克这个地区。简单介绍一下，就是印度的北方有一个邦叫做查摩与克什米尔邦 （Jammu and Kashmir）。嗯，那这个查摩与克什米尔邦其实它的涵盖的区域大概有三个。第一个当然就是茶磨，那茶磨是比较不算是一个观光景点啦，他们是很多的印度人在那边。主要这这一个邦有两个景点，一个是在西边靠近巴基斯坦这一边的，它叫做克什米尔，它是真正的 c a s h m e r e Valley， 也就是克什米尔河谷的这一带地带。那这边主要都是伊斯兰教徒，好、哦、是克什米尔人。那在比较靠近中国这一边的，也就是跟西藏这边接壤的这个地方叫做拉达克地区。那拉达克地区主要很多人是信奉。藏传佛教，然后你也可以看到很多的藏传佛教的寺庙，甚至是啊、呃、那边的很多人的饮食文化、生活习惯都跟西藏很像，所以又叫做小西藏。嗯，
1: 所以你这次主要去的就是拉达克跟克什米
0: 尔这两个区域。那一开始我最想去的就是拉达克啦，所以因为我不确定你要多久嘛，所以我是那时候设定的时候大概。有。五到七天 ，OK， 可以去先去拉达克。那没想到你后来时间又更久，所以我又从拉达克呢，后来又继续来到了克什米尔
1: 。所以你要感谢我，让你有了这段克什米尔的奇特经历。呃
0: ，不知道是要说感谢还是什么
1: 。<笑>那你在那边的时候，你觉得当地是可以玩什么呢
0: ？在拉达克地区，其实它的自然景观非常的壮丽，最著名的就是。你有看过那个三个傻瓜吗
1: ？有
0: 三个傻瓜，他最后是不是到一个一片的超漂亮的湖泊？嗯、那个叫做班公错、嗯。那他那个班公错就是在拉达克那边。它其实整个班公错有一半，大概我忘记确切是几几比几啦，但是就是有有一半是在印度这边，有一半是在中国那边。嗯，非常漂亮。那当然不止班公错啦，它那边有非常多的那种壮观的河谷，甚至有沙漠。像是 Nubra Valley， 就那边却有一个沙漠，那边的沙漠很特别哦，它不是那种一般的，你看到撒哈拉沙漠那种黄沙，它是白沙的沙漠。嗯、其实还蛮推荐可以骑重骑，因为你在那个山谷里面就很壮观，那边的海拔高度大概都有三千公尺，你在那个山谷里面骑车非常的舒爽
1: ，嗯就是
0: 说舒爽嘛，就是在那边在那边骑车非常的爽啊。我那时候是租了那个速可达。但是我看到有、嗯，我有看到一些台湾人，他是租重机、嗯，那感觉就非常的非常棒。因为那边很多的人是信奉藏传佛教，然后有很多的寺庙这样子，所以其实你会感觉，哎、欸，你就是在身在西藏这样子。我自己是没有去过西藏啊，但是呃，台湾人如果要去西藏的话，是一定要跟团，就是、嗯、呃，我们不能够自由行。可是你在印度这边反而是可以，嗯、而且。要相比之下呢，你那个旅游的花费呢，也比西藏那边便宜很多，可能应该是有四分之一到三分之一
1: 。因为不用跟团啊。
0: 不，第一个不用跟团，所以你可以住比较便宜的，然后你、嗯、呃行程的安排都可以自己。就譬如说，像我就租了一个机车，我记得也不贵，可能一百多两百， 200, 就是一整天、嗯，所以非常的不错。然后那边的自然景观真的很棒，有河谷啊、高山啊，你甚至是要去一些建行，然后小村庄等等的湖泊，很多玩不完。
1: 嗯嗯，所以你应该是蛮推荐拉达克这个地方
0: 的。对，我觉得喜欢自然风光，还有喜欢文化的这种藏传佛教，那这边也可以吃到一些呃西藏那边的饮食美食，我觉得还蛮不错，蛮推荐的。
1: 嗯，那克什米尔的话，因为它文化不一样嘛，那在当地的感受会跟拉达克差很多嘛
0: ？嗯，我觉得也是差很多，而且这两个地方哦，都跟。你传统印象中的印度是差很多的，因为印度你可能想象很脏乱啦，就是很吵啦，怎么样？其实没有哎、欸，你到达达克真的会比较 peaceful 这样子，当然还是会有，还是会有那些车水马龙啦，但是就没有像你在其他印度那种大城市的脏乱嘈杂，真的是完全不一样的氛围。对，然后到克什米尔那边，因为他们是信奉呃伊斯兰教的为主，所以。呃，那边的很多的清真寺，那边也是一个很漂亮的。它因为它的地形也是在哦高山河谷之中，所以那边有很多很漂亮的草原。然后他们那边有一个很著名的，就是它的最主要的呃算首府啦，哦，斯里纳加那个城市里面，还有一个大的很大的湖泊，那个湖泊叫做 Dal Lake。达尔湖，他们当地居民呢，很多人是住在船上的，叫做船屋。嗯、那些船屋就是现在都是很多都当做是饭店或是民宿，就可以住在船上。那你就可以划着船，就你可以跟那个。饭店的老板让出去，他们的一些市场啊、菜市场啊，或者是呃到别人家串门子，都是呃搭船，所以还蛮酷的一个地方
1: 啊，好特别哦。其实我在你去克什米尔之前，我一直都有听说过这个地区，就是克什米尔，克什米尔应该大家多少也都对这个名字有一点印象。可是其实，在你去之前，因为你去的时候是二零一九年的七八月的时候
0: ，对七月的时候。
1: 对，那那时候刚好就发生了一件很重大的事，我也是因为你当时在哪里，所以我才开始去查这个地区到底发生什么事这样子。我们原本是七月初要出发嘛，但我就是论文出了一点问题，我就在还在修改我的论文，还没有办法毕业。那后来呢，就在八月初的时候，我的论文已经差不多写好了，我就想说，哦，那我可以出发了，我就要联络 Scar 跟他说，我要我要买机票了，然后我们要讨论好说买哪一天我们在巴基斯坦会合这样。然后我印象。非常深刻，就是那一天联络不到你的那一天，就是我原本要买机票的那一天
0: 。嗯，那就是八月五号
1: 。没错，因为我们虽然 Scar 在国外，但是我们可能每天就会稍微讯息联络一下这样子，可是也不会说一直很频繁的在联络，因为 Scar 他也在就是在旅行的路上嘛，所以那天就是一开始没有。没有收到回讯的时候，我还没有太觉得怎么样，可能就想说你可能是网络比较不好啊之类的
0: 。嗯，还没有说想到我跟哪个女人跑了之类的。嗯
1: ，还好，不太
0: 担心。
1: <笑>然后后来我就，后来我就联络不上，好像就可能过了一整天都没有联络到，然后我就渐渐的开始觉得，哎、欸，好像。有一点奇怪喽，我就去看 s c a t 的的现实动态，因为他有发现,現实动态，我就看到最后的一篇现实动态是他发了一个就是暗暗的图片，这样，然后写天佑克什米尔，我就一看就想说哇，不妙，一定是有发生什么事情，嗯，然后我就开始去查克什米尔发生什么事，克什米尔这个地区算是一个比较特别的自治区的感觉嘛，那。呃，印度政府他就废除了他们的一条宪法，所以让这个地区陷入了整个网路全部中断，里面的人没有办法出来的一个这个状态
0: 。嗯，简单介绍一下克什米尔这一块地区啦，这样大家可能比较容易进入状况。嗯，好，那克什米尔它这个地方其实现在目前有三个国家都宣称对它有主权，而且实际上也三个国家都有占领部分的克什米尔地区。嗯、那这三个国家分别就是印度。巴基斯坦还有中国，那这块地区也是算是亚洲的火药库啦，因为这三个国家都是有核武的国家，所以非常的紧张啦。印度跟巴基斯坦原本是同一个国家，都在英国的殖民统治之下。在一九四七年的时候呢，呃，信奉伊斯兰教的这些人呢，就决定说他们想要成立自己的一个国家，叫做巴基斯坦。哦，那就跟信奉印度教为主的印度就要决定要分开了。那在一九四七年，英国政府就决定放弃他们的殖民，然后让这两个国家分开这样子、嗯。那在这个时候，印度底下的这个各个邦，他可以决定他要加入巴基斯坦这一边，或者是印度这一边。那如果这个邦里面大部分人都是信奉印度教，那当然就是加入印度嘛，对不对？嗯、那如果是信奉伊斯兰教为主的，那就是加入巴基斯坦，这比较没有话讲、嗯。只是比较麻烦的是在贾木 and Kashmir 这个地方啊，他的国王啊。算是国王了，他们叫做 Princely State， 就是王宫的国国，或者是你说是一个土邦、嗯，有人这样翻译啊，土邦。对，那这个地方的国王叫做 Maharaja Hari Singh， 哈里辛格大君主、大君王之类的、嗯、这个翻译。那这个国王本身是印度教徒，嗯，但是在克什米尔这个邦里面，大部分人是。伊斯坦教徒，嗯，对，所以他那时候就拿不定主意，到底要加入巴基斯坦还是加入印度，嗯，在他犹豫的这段时间啊，其实巴基斯坦就有一些民兵组织就入侵了他的王国里面，嗯，所以后来他就急了，他就向那个印度政府求救，然后就说啊、嗯呃，能不能出兵保护我们？那他的时候就跟印度政府签订一个条约，我现在呢，既然加入你们这个印度，但是呢，你要让我保有自治权。所以为什么克什米尔这个地方那么特别，就是因为说他们算是有一个自治权呐、啊，这是一个嗯，保障克什米尔人有一个特殊的这种公民权，还有他们土地哦不能够有其他的印度人来购买土地等等的这些特殊的权利这样子、嗯嗯嗯。那大家以为加入印度就没事了吗？并没有嘛，因为大部分这边的人都是信奉伊斯兰教嘛，所以其实这边的人很多人是其实是想要独立。他们想要建立自己的克什米尔的王国。嗯、那另外就是说，巴基斯坦这边当然也不服气嘛，因为他觉得说，哎、啊，你这边都是信奉伊斯兰教啊，那你当然就是我的啊、哦，对不对？那中国的话呢，其实他也有控制一部分的克什米尔地区，叫做阿克塞钦啊，还有卡伦科伦的一个走廊。所以他这边因为战略位置的因素，也是控制了部分的克什米尔地区。哦、那前前后后，印度跟巴基斯坦总共打了三次的战争。联合国曾经有。进来调停说，这个地区的命运应该交由克什米尔人自己决定，只是他也没有去明确讲说到底怎么决定。对，所以从来就没有办过公投，然后这一块地区就一直以来呢，印度控制的这个区域叫做“全部克什米尔”这一个自治区。巴基斯坦这边呢，它是控制的地方就是著名的 g i l g i t b a l t i s t a 嗯，还有一块叫做阿扎克什米尔，就是自由克什米尔地区，这两个地方、嗯。那中国政府那边控制的就是阿克赛金跟卡伦克伦走廊，所以三方各据一点点的克什米尔这样子。嗯
1: ，那你当时去的时候是主要是印度控制的？那一个区域的克什米尔
0: ，对我那个时候去的部分是印度控制的。那刚刚有讲到了，我是从拉达克的列城哦到克什米尔的斯里拿加，然后那一段路也是非常非常漂亮。有点可惜是因为我那时候是搭夜车，因为那个时候反方向也就是从拉达克这边过去的是只有晚上有开那种迷你巴，所以我就没有看到很漂亮的景观。那如果大家有去的话，我非常建议大家一定要白天去，因为据说那条路真的超级漂亮。在那个车上啊，感受到非常大的这种山山地地形那种高低起伏，所以我相信，如果白天去看一定超级超
1: 漂亮、嗯。但是现在还可以去吗？
0: 我说之后啊，如果是之后的。未来
1: ，希望未来还可以再去。嗯、
0: 對,对对对。可是
1: 你在，就是你是在这次事发之前去的嘛？那在事发前啊，就是还是正常的那个情况之下，当地的。当地的情况会很紧张吗？或者是会感受到说这个地区是一个呃很多战火啊冲突的地方吗
0: ？其实完全不会，因为拉达克这个地方呢是非常 peaceful， 你就是想象是小西藏这样子，很舒服的一个地方。嗯，嗯到了斯里那加那边就比较呃有印度的味道一点了。因为毕竟还是有一些印度人，这个 k a 喀什米尔是算是印度人非常著名的一个度假圣地啊。其实两边都是啊，因为这一块地区跟真的跟本土印度差太多了，所以他们印度人非常喜欢来这边当做他们的 vacation 的地方。在斯里那加的话，其实也是很去哦，就我在讲的那个湖啊、船屋，所以他们会去旁边践行啊什么的，你都不会感觉到说呃有什么特别的状况。那当地人是。呃，我是一直都知道克什米尔这个地区存在一些纷争啊，所以我那时候就已经有跟他们聊到，就是说他们的一些想法什么的，但是没有想到真的是呃事情来的这么突然。嗯
1: 嗯，那其实后来觉得好险，你当时有发那个现实动态写天佑克什米尔，不然我真的不知道你在哪，因为你后来就消失了两个整天，就完全找不到人。那你那时候会发这个动态，是因为有先。听到了什么风声吗？还是有发生了什么事情吗
0: ？嗯，对，因为我到了那个地方之后两三天吧，其实那个时候就已经开始有一些传闻，就是说莫迪的政府会针对他们保障他们自治权的这一个条款，也就是他们宪法三百七十条的三十五 A 这个条文、嗯，会做出一些呃废除的动作。对、嗯，所以那个时候其实。我在八月三号出去玩的那一天啊，嗯、其实就有部分地区是有呃一些交通管制，然后我可以开始看到民众啊去抢购石油，就是抢抢着去加油，
1: 嗯、甚至
0: 是药局会去排队买药等等的。所以我相信当地人其实已经有一点预兆了，嗯、哦，而且这一块地区其实它常常啊，时不时就有一些呃你要说反动分子也可以，就是说抗议啊，这边的军力也是整个印度里面最多的驻军。所以他们这边其实已经蛮习惯，就是有一些特殊的一些消息啊、什么等等的这些，他们是已经见怪不怪了
1: 。对，因为你那时候被困在那里，就是那时候两天都找不到人的时候，我就我就一直疯狂的去查克什米尔的资讯嘛。那我就有查到说，其实当地很常会这样子，就是断网啊、宵禁啊，就是与突然与世隔绝，或是当地就会常常会有这种突发事情发生，有时候。呃，一一段网就是断好几十天这样子，所以那时候就也蛮担心说，那不知道你这一次遇到到底是会断多久？那你当时在他们真的宣布说，呃，要断网了，或者是要开始实施宵禁啊、管制的时候，那个当下是怎么怎么发生的？你怎么？得知
0: 这个讯息的哦，这超超简单啊，因为我就是睡完一觉，发现哇，所有的手机都没有收讯，对<笑>，因为我在买当地的 SIM 卡嘛、哦，对不对？嗯、哦。然后那天早上呢，就突然就没有收讯啦、啊嗯。反正，在印度这种国家，你也不用想说呃收讯会随时都很稳嘛，所以我那时候可能也没有特别觉得说怪嗯嗯。但是后来出去问大家，每个人都没有收讯，然后就开始有一些风声了，大家说哇。这一次是就是收讯被通断掉，然后电话也被断掉，所以什么东西都断掉了
1: 。哦，嗯、我还以为是他们会先公告说好我们要断完喽、哦，然后再再断这样子。
0: 没有没有，就是真的是一气之间，<笑>隔天起来就发现哇，完了真的是都没有了。我那个时候就是我还有记录啦，如果大家对这一个过程有兴趣的话，可以到我们的 YouTube 看，我都把它记录下
1: 来。哦，对对对，他有记录说当时被困在里面两天的那个情况。断网之后还发生了哪些事情
0: 呢？断网之后的话，一开始啦，断网之后，呃，我我也没有特别想说怎么样嘛，反正我就想说，因为你应该也没
1: 有意料到说会演变成这持續
0: 多久，对不对？那可能想说 ，OK， 断个几一天、两天、三天 ，maybe 好。好、嗯，那反正我那时候下一段机票也还没买嘛。在适应大家也很舒服啊，我就住在一个船屋上面，然后我记得蛮便宜的，一天好像一两百块台币吧、嗯，对，然后还有含早餐什么的、嗯，所以我也不急啦，就想说哦好、啊，那坐下来就，因为那时候还有两个其他背包客，一个是南非的，一个是韩国的，嗯，你就在那边很 chill 啊，聊天啊，看影片啊，我在剪我的影片啊，嗯、没特别想什么了，然后甚至其实那个时候还是可以到附近走走啊，怎么样的，嗯嗯嗯、还好。那接下来后来就开始实施宵禁，嗯，就没有办法白天的时候出去马路。那也就是因为他实施了宵禁，我那时候没有订下一张机票嘛，嗯，那实施宵禁之后呢，他就严格管控能够去路上的人。那因为我没有机票，所以我没有办法提供合理的证明，说我必须要到机场，嗯，所以那时候很麻烦，就变成说我整个被困住
1: 了
0: ，嗯，因为。警察一定要认说你的机你有机票，他才让你到机场。可是我没有机票啊，没有网络要怎么订机票？不可能、啊、對,对，所以我就整个被困住了。那跟我有同样状况就是那个韩国人、南非人，是因为他有刚好就是其实就是隔天有飞机，然后他就拿着那个机票就顺利过去了
1: 。你说宵禁是白天不能出门
0: ？对，我觉得这也不算宵禁啊。那其实应该说呃，反正就是白天不能出門、啊、就是管制白天不能出门、啊。對,对对对对对，好奇
1: 怪，白天不能出门，但是晚上可以出门。
0: 晚上好像也不能吧，反正我都是待在里面了，因为就是安全起见这样子。哦、
1: oh, ，那除了管制出门之外，他现场有发生其他的事情吗
0: ？呃，有分几个阶段嘛，一个阶段是说他开始断网之后，但是还没有整个实施宵禁之前，那那个时候其实大家就是过一般的正常生活，嗯嗯,嗯，甚至是我们可以。在旁边，大还是那边游泳啦什么的，嗯、都是很正常。嗯、但是它实施宵禁之后，就是整个地方呃没有办法上街嘛。嗯。开始，我的主人就是我的船坞的主人，就会担心说，那他们食物要怎么办啊？有没有足够的呃补给品去度过这个整个危机这样子？因为他们之前是曾经有碰过了，但是他们说从来没有碰到说整个的。连网络什么全部都断掉的状况是第一次发生，然后那时候还蛮感动，就是他，即便他不知道说他食物的供给能够多少，但是他还是我们要吃什么，他就是跟我们一起 share，、嗯、他不会吝啬说哦，因为现在食物可能之后会短缺，所以我就不给，不给你对，不会，他就是还是一样。<笑>也
1: 没有把你們,有们，也没有把你们
0: 赶出去。对啊，没有没有没有，而且他其实是他说规定我们都不能去，因为其实我会蛮想要去看一下，哎、欸，现在状况是怎样？我可能内心有一个小记者魂、嗯，你知道吗？他就是说不行，你如果要去的话，我晚上的时候再带你到旁边，就是可以看一下这样子。但是他不准我到陆地上面去，他说待在船里面是反而是比较安全的。
1: 哦、oh, ，那现场会有进驻很多的军队啊、警察之类的吗？嗯
0: ，当时候就已经蛮多警察的，其实本来那边就比较多警察嘛。哦、oh.。发生事情之后，当然就是呃，军方都会在那边巡逻嘛。呃，其实我后来在机场的时候碰到一些北其他国家背包客，那他们是住在比较市区的。地方不是住在船屋，他们就有说，其实市区的话会有零星的一些抗议，甚至是攻击事件这样子。哦
1: 。但是
0: 我住在船屋是很皮实，我就完全没有感受到什么威胁。说嗯
1: 。当时你有觉得很紧张吗？你会害怕说你永远被困在那里吗
0: ？老实说不会、欸，真的不会、欸。因为我不知道、欸，哎，我就觉得说，反正兵来将挡，水来土掩，一定会找到出路这样子。甚至我。当时话要逃出克什米尔，应该说就是我们那时候待了两天吧，然后到第三天的时候，我跟那个韩国人就说：“那我们还是先试着离开好了，因为不知道这个会持续多久。”我们船坞的主人也是建议我们，就是先先先离开再说，因为这一次他觉得时间会拉得比较长，短期内也没办法再旅游
1: 了
0: 。嗯，因为你在那边。如果说还可以旅游就 OK 嘛，对不对？可是你完全没有法旅游、啊，那待在那边也没什么特别的意义。对啊。对，所以我们就决定说，好，那我们就半夜的时候约好了船夫，把我们载过去到他的那个计程车，然后就是趁着晚上的时候啊，那些远景人力比较少，所以比较少会去拦截、嗯嗯，把我们带到机场这样子。但是说有很多人都在机场外面要买那种 last minute 的票，还蛮。刺激，但是我觉得我有点享受那个过程你知道吗？有点特务的那种感觉。如
1: 果在路上你被警察拦下来，你会被赶回去吗
0: ？我觉得倒也不会，因为我看起来就是观光客啊。啊，老实说，那个时候印度政府有有公告，他印度政府在八月三号的时候吧，他会他那时候就有公告说，请所有的旅客，不管是国内国外的旅客都离开这里。那没想到是说两天之后，这就真的把网络封锁什么的。
1: 但他还算是还算是挺好的，他至少还有先叫旅客要离开这样子，就基本上可以大家如果不管是当地人或是游客，大概也可以想到说哦哇，一定是之后要什么事情要发生了这样子
0: 。对啊，所以我才说有一种那种“山雨欲来风满楼”的感觉，就是前两天你知道好像会发生什么事情，但是因为也还没有怎么样，那我看当地人的生活好像就是都没受什么影响。所以我就觉得说，哦，那应该是还好啦，我也不急着离开这样子。当
1: 地人应该是见怪不怪吧
0: ？对啊，然后就也有些，就像我讲的，其他背包客就也觉得没差这样子，我就哦好，那应该是没差这样子，我就待在那边、欸
1: 。那你在里面感觉是感觉是蛮悠哉的，但我在外面是很紧张哎
0: 。对啊，其实我觉得有时候是真的是这样啦、啊。那当然，某些地方是真的危险，那至少我在那边，我觉得。没有碰到危险的处境，所以我觉得倒也还好啦。
1: 嗯，因为我那时候就一直疯狂的查克什米尔的新闻啊什么的，那时候就也开始有一些新闻出来，就是说，因为印度政府突然废除了他们的这一条，就取消他们自治权的宪法，所以就开始有很多呃，也会有一些抗议的。声音出现啊，然后在当地他们也都说不知道这个断网会持续到多久，然后也不知道说后续会不会真的打起仗来这样子。所以那时候你知道我还有打电话给台湾驻印度办事处啊，然
0: 后呢，他们说什
1: 么？因为你已经两天，可能两天我都没有联络到你，我就然后新闻又一直就报说当地很紧张啊什么的，我就开始有点紧张，所以我就打电话去。问说，就是我主要是想要了解说，那里现在当地的情况是怎么样？如果游客被困在那里，他是有办法出来的吗？然后是安全的吗？啊，会不会他们有一些政策去让这些游客可以呃优先撤退这样子
0: ？结果呢？结果没有
1: 。结果呢？他就跟我说，他们其实也不是很了解克什米尔当地的情况，因为。办事处一定也是设在大城市嘛，不太可能会设在克什米尔，所以他们也其实不不知道当地发生什么事情。那他就是说，呃，那他现在了解了，知道说有有台湾的背包客在这边。他那时候是请我说可以再观察一下，再等一下看看后续有没有什么情况。那如果真的好几天真的都联络不上的话，那他们可能可以再帮忙找人这样子。嗯嗯嗯
0: 嗯。那其实有分两个阶段呢、啊，因为在八月二号还是三号，印度政府就已经有发布命令说，说叫所有的国内国外的游客都离开克什米尔这个地方。到但是到他真正实施消息，真的把网络断掉之前呢，其实这一段时间还是有很多的游客在那边。有，但有些游客已经走了。那但是那边还是持续大家的生活就照旧。该去上班的上班，该去上学的上学。我们去菜市场，我们甚至有去一般的那些旅游景点，也都算正常
1: 。嗯，应该是因为当地人也常常遇到他们当地可能会发生这样的情况，所以可能就见怪不怪这样子
0: 。对啊，那时候是有一些什么记者来采访，但是就是感觉大家都是很 chill， 没有在管什么事情。但确实那时候就可以观察到，说加油站。挤满的人去加油，甚至是要局就出现抢购潮这样子，所以大家可能也是大概知道 something's going to happen， 可是没有说料到印度政府会这样突然给他这样撒个措手不及、嗯可。
1: 可是我想像如果我在当下，然后看到当地人，因为他们是最了解情况的人嘛，就是以现现场，他们一定比你们游客更了解。那他们都开始去抢购、去加油、去买药。我觉得应该会蛮紧张的，你都没有紧张
0: 啊？其实还好、欸、因为我觉得看起来至少我在那一块地区，那个湖区啊，然后旁边的城市，嗯、非常的 p e 很和平。我的主人也觉得说，其实现在至少现在还没有发生什么事情，就是还没有什么重大的事情宣布，只是叫游客回去，有可能只是一个虚张声势嘛。反正印度政府也不是第一天搞这种事情，所、啊、以所以。所以就觉得说可以观察一下这样子
1: ，嗯，对，你会不会很感谢我没有跟你去这一趟啊？为什么？因为我觉得我在那个当下，我一定会非常紧张哎
0: 。那其实也 OK 啊，那我们就提早提早离开，这样子<笑>好像也不错，这样就是可能会少一点经验啊
1: 。对，因为这样子对你来说，其实算是一个很特别的经验，很少会有人有。机会要我应该说机会嘛，其实也不能说是机会，就是很难很难会有这样子的体验，是你真的就真的亲身参与了这个历史的当下，这个新闻的事件的现场
0: 。嗯，对，我觉得还蛮荣幸可以有这样子的一个体验的、啊。嗯
1: 、呃，说说荣幸好像也有一点怪怪的，可是就真的是一个很特别的经验。那你后来到了机场？是是怎么样
0: 离开的？那那时候当然就很多的，不管是游客也好啦，当地的印度人也好啦，反正很多人就要离开这边嘛。那那时候机位有限，所以我们就要抢购机票这样子、嗯。我们到的时候，因为我们都要半夜就过去嘛，嗯、要为了预防小警嘛。那半夜过去的时候，哦、呃，大家都在机场外面等等着机场。好像六点吧，还是几点开门？然后大家就进冲进去，然后冲进去之后呢，又要在等那个航空公司的柜台开门，好像又在隔了一个半小时、两个小时，大家在那边等等等。然后印度人就很爱插队，有些印度人就现在插插插，搞得有时候大家的火气上来，也时不时就在那边咆哮。但整体来说，我觉得我算顺利的，反正就早上就买到机票，当下就直接飞到下一个城市。哦、
1: oh.。飞到下一个城市之后，就才终于联络上我了。那时候我一方面呢，也很担心说你在里面到底是什么情况，有没有安全。然后另外一方面呢，我也在想，那我这样到底什么时候买机票啊？因为这时候其实我就是已经论文写完，要准备出发了。因为我们约好在巴基斯坦会面，就想说，那我就已经要买机票，然后你又消失，那我到底是要买还是不买？我我到底还要不要去？
0: 结果，那如果说你五天、十天都没有我的消息，那这时候你会怎么办？你会自己去吗
1: ？我觉得我不会因为我去了，我也还是找不到你在哪、
0: 啊。对啊，那你就先自己在巴基斯坦玩啊，不会
1: ？这样不是很，这样不是感觉蛮冷血的吗？就想说好像不管你的安危，然后我就自己自己去玩了这
0: 样。哦，可是你<笑>你在那边搞不好也做不了什么事啊，你还不如飞过去克什米尔找我，对不对？如果你要去营救我的话。
1: 我那时候是有想说，因为你没有网路嘛，我就想说，还是说我曾经有想过，说我先飞到巴基斯坦，然后你或许可以直接到巴基斯坦找我，因为我不知道你中间会不会就又突然有网路了或什么的，因为你或许直接从克什米尔到巴基斯坦什么之类的，我也不知道。嗯。
0: 确实没不能直接过去啦，但是对,對我那时候，但我那
1: 时候也不知道。反正后来我就觉得说不行，那这样子我去了，然后我又找不到你，那我到底我到底在当地我是要我是要怎么办？反正我们就两个人都找不到彼此这样，然后也不知道你到底什么时候才会有网络，所以就想说那就等你联络上我了之后，我再买机票啊，然后准备出发这样子、嗯。所以这算是一个出发前的小插曲。那其实一直直到最近。克什米尔地区还是持续的不断有边界啊、领土的冲突在发生，尤其前一阵子是中国跟印度那边在边境有发生冲突，然后有一些死伤的情况，所以这地区持续一直到现在都还是一个很纷乱的状态。这么说来，其实你的体质也是蛮特殊的，就是都会遇到一些这种很。特别的经历吗？包括这一次克什米尔啊，你第一次自助旅行也是在埃及，你去交换，然后遇到政变。后来我们一起去巴基斯坦，然后去伊朗，都有遇到断网。所以我觉得是不是你的问题
0: ？其实我有时候也不能这样讲啊。当然，我碰到的这几次可能算是蛮大的历史事件。可是，其实你要知道，就是。全世界都在发生很多事情，嗯，只是我们有没有去注意到它而已
1: 。那可能
0: 是因为我去的地方比较多，所以我就碰巧就注意到了这件事情。那我也要感谢我的旅行，所以才让我更认识了这些国家，然后更认识了这些国家会碰到什么样的冲突。所以我觉得不能说是我像是柯南一样这样子走到哪里都有案件发生，<笑>没有。其实只是我们有没有去关心，然后我们有没有去。真的去了解这样子，嗯
1: ，嗯对，因为克什米尔对我来说，在这之前真的就只是一个常常会听到的一个地方而已。但如果这一次，假如不是因为你在那里，我可能也不会那么去关注说他们发生了这些事情，然后一直持续关心到现在，说他们的情况怎么样。或者是其他的地区、其他的国家也好，我觉得在真的去旅行了一趟，真的去跟当地的人聊他们的现况啊、遇到的问题之后，会更了解这些以前对我们来说都只是一篇新闻，好像是发生在一个离我们很遥远的地球上的某一个角落的事情，在真的实地的去了解这些国家，去。认识这些当地人之后，会有更深刻的感受。嗯嗯，这真的也是一个很特殊的经历啦。如果大家有兴趣的话，我们当时有把它拍成影片，甚至还有拍一版英文的访谈的影片，放在我们的 YouTube 频道。如果有兴趣的话，可以去搜寻，或者是把影片拉到很久以前就可以看到啦。那我们最后来念一下我们在 podcast 上面的留言好了，我觉得大家都超感人的，因为那时候发布了消息说哦，我们终于开始发 podcast， 真的有很多的人上来给我们五星评论，然后也留了很多的言。那我们就来念念这些留言吧。c k c k y u 说，很优质的旅游 podcast。旅行的方式平易近人，刚好趁着疫情无法到处环游世界的时候，听听猪猪怎么旅游的。听着听着，会有一起旅行的感动。看到这样子的留言，我也觉得蛮感动的，因为我们在拍影片啊，或者是甚至现在做 podcast， 都是希望说可以透过我们的经历，让大家有身历其境的感觉。如果能做到这样子，我觉得对我们来说就是非常好的赞美。
0: 好，那再来是一个我们的老粉丝啦、啊，许一五九说实在，好品质不花俏，有内容
1: 。他真的是从超早以前就在发了我们，从我们在巴基斯坦的时候吧，他那时候本来要去巴基斯坦，所以就私讯给我们这样子。那后来也是因为疫情的关系，没有办法去了，希望。疫情快快结束，然后大家都可以再度出发，这样子。n i c o 说，环游世界的超可爱背包客情侣，从 YouTube 开始追《猪猪队友的》的环游世界影片，感觉就像跟着他们一起旅行一样。看到好多连名字都没听过的国家，一看到他们开 Podcast， 马上来五星推爆，超期待他们分享更多旅途上有趣的故事。
0: 对、啊，我觉得我们的 podcast 可以讲更多一些在影片中没有提到的内容、呃。如果大家有想要听什么样的内容，也欢迎来底下留言，然后我们也可以或许可以针对这个东西做一集这样子、嗯。没
1: 错，因为影片的话就会有一些篇幅的限制或者是画面的限制，就比较少会有机会可以聊这么内心的感受啊
0: 。True f Change 说，小粉丝前来支持第一集好拘谨，哈哈哈！期待你们之后的更新，爱心。爱心，爱心的那个图案、啊、<笑> emoji
1: 。我们这一集应该没有那么拘谨了吧
0: ？因为第一次的话，我觉得比较像是呃，可能第一次的关系啦，就是。我们还没有掌握到 podcast 的那个 flow
1: 这样子就比较紧张，但我们是希望我们之后的 podcast 可以比较想聊聊天的形式，比较轻松一点。所以大家如果有什么建议啊，或者是还是觉得我们很拘谨啊，或者是觉得可以怎么样改善，也都可以再告诉我们
0: 。对，但是这一集本身就比较硬一点，所以、嗯、对，
1: 因为这集有介绍到比较多历史故事的部分，那你们也可以欢迎来告诉我们说你们喜不喜欢这样子的介绍方式。那下一个是桃园 s t o t t 他就留“冒险喽”三个字，简短有力。那后面还有很多的留言，不过我们想说，今天这一集就先到这边，之后都会继续的。念大家的留言，大家也不要忘记到 Apple p o c k e t 上面给我们五星评论，也可以留下你的留言，我们都会在这边回复。不管是留言啊，或者是你的问题，之后我们也会在节目里面念出大家寄给我们的信，或者是我们之前办分享会的时候收到的信件。所以呢，有任何的信件都可以欢迎写实体信件寄信给我们。邮地区号是二三八九九零，地址是树林大同邮局第三十八号信箱，可以跟我们分享你的旅行啊、你的生活啊，或者是任何想要跟我们分享的事情。那我们今天的节目就到这边啦
0: ，好，那我们就下一集见，拜拜，拜拜。